0: Herzlich willkommen beim Bierpodcast aus der Bierregion Innviertel. Im Innviertel gibt es Bier an jeder Ecke. Wie viel Handwerk und Herzblut in Ihren Bieren steckt, erzählen die Brauherren der Bierregion in zehn Podcasts. Hören Sie hin und schmecken Sie rein. Grüß euch, ich bin's wieder, der Qualt Junior. Und wir reden heute wieder über unser Lieblingsthema, des Bier. Herzlich willkommen Wolfgang von der Brauerei Uttendorf. Das ist aber der Name der Stadt und nicht von der, der Familienname, weil der Familienname war Fietstum. Wolfgang, grüß dich.
1: Hallo Karl. Danke für die Einladung. Uttendorf ist zwar keine Stadt, aber wir sind eine große aufstrebende Marktgemeinde und vielleicht kommen sie einmal. Die
0: Zielsetzung war, dass wir
1: Stadt werden. Ja, genau. genau. Ja, wir haben heute das Thema den Hopfen. Ja, der Hopfen ist ganz interessant. Ist eigentlich der teuerste Rohstoff beim Bier, aber mengenmäßig wird er am wenigsten verwendet. Hopfen ist für die Bittere und auch auch für die Haltbarkeit vom Bier verantwortlich, auch für die Staum, Schaumstabilität und natürlich äh, geschmacklich macht er eben im Unterschied zum Malz. Malz. Malz ist eher für die Süße und der Hopfen eher für die feine, aromatische, bittere verantwortlich.
0: Und wie du gesagt hast, das ist eben der teuerste Rohstoff, aber der am wenigsten verwendete beim Bier, also im, im Mengenverhältnis, weil Wasser ist natürlich das größte, der größte Anteil. Dann haben wir das Malz, das ist wahrscheinlich der zweitgrößte Anteil. Und dann kann man schon diskutieren, ist mehr Hefe drin oder mehr, mehr Hopfen. Das wird ein bisschen vom Bierstil abhängen. Aber was schätzt denn, was auf einer halben
1: Bier ungefähr, wie viel Hopfen wird denn da drinnen sein? Natürlich abhängig von der Sorte, aber bei einer halben Bier vielleicht 10 Milligramm. Und, und dass man
0: 10 Milligramm, ist das eine Hopfendolde oder ist das wie, wie viel ist das oder halber der Tolde? Sehr viel
1: wird der Hopfen in Pellets verwendet, das sind vielleicht äh, zwei so Pellets. Ja. ja. Und das ist eh schon ein interessantes Thema, weißt du sagst,
0: Pellets äh, und ich, ich rede von den Tolden. Die Hopfendolde ist einmal dieses das Rohprodukt, das ist das, was man, man verwendet, ja nur den weiblichen Hopfen und, und äh, nur den unbefruchteten weiblichen Hopfen, weil man ja dieses Lupulin möchte, dieses Hopfenöl, und das haben ja die befruchteten weiblichen nicht mehr. Und deshalb die Frage auch, äh, Unterschied Dolten und Pellets. Was, was ist bei
1: den Pellets anders zu den Dolten? Grundsätzlich ist es ja so, die, die Hopfenernte äh, ist ja Ende August, Anfang September Und da hat der Hopfen sehr viel Feuchtigkeit und jetzt muss der Hopfen getrocknet werden, dass man runterkommt mit der Feuchtigkeit, dass der länger haltbar ist, weil man ja dann auch übers Jahr drüber mit einer Hopfenernte auskommen. Und eine Möglichkeit ist eben, dass man nur die Dolden trocknet und die dann verwendet oder man trocknet die Dolden, zermahlt sie und presst es dann im Pellet. Das ist eigentlich auch eine natürliche Form der Verwendung. Und dann kann man es einfacher transportieren und auch besser lagern. Weil wenn ich einen Hopfen zu warm lagert, bauen sie die positiven Eigenschaften vom Hopfen schneller ab, vor allem die bittere. Und dann kann ich es eben bei 0 bis 2 Grad lagern und einfach auch länger verwenden, einen Hopfen. Der Hopfen,
0: meist sagst du, man muss ihn triggern. Er zieht ja Lactobazillen also sprich, er fängt ja zum Käse an, wenn man ihn offen liegen lässt. Das heißt, man muss ihn auch deshalb pelletieren und auch, der wird oft in so Gefrierbeutel. Ja, dass er luftdicht Genau, der wird luftdicht verpackt ja. und dann kühl lagern, wie du da richtig gesagt hast. Und was halt auch wichtig ist, was du eh gesagt hast, das wird im August, September geerntet, aber er wird nur einmal im Jahr geerntet. Also der ist kein mehrjähriges Grad, sondern der wird einmal im Jahr geerntet. Und zu dem Zeitpunkt ist weltweit. Im Prinzip die Hopfenernte, mit Ausnahme halt der südlichen Halbkugel, da ist es halt genau
1: gegen und gleich.
0: Aber auch da vielleicht gleich einmal, wo wächst denn der Hopfen überall?
1: Ja, der Hopfen wird ja so bestimmt äh, nach der Herkunft und nach der Sorte. Und die Herkunft bei uns in Europa äh, sind halt die bekanntesten Anbaugebiete in Deutschland, die Hallertau. Dann äh, in Österreich für uns sehr interessant das Mühlviertel, haben wir sehr gute Hopfenqualität. Oder in Tschechien der Sazerhopfen ist ein sehr berühmter Hopfen. Oder in der Steiermark gibt es ein kleines Anbaugebiet.
0: Zu den Pellets noch mehr, beziehungsweise zu den Tolden. Verwendet ihr es beides? Oder wir verwenden mehrheitlich die Pellets. Mhm. Man muss ja auch sagen, dass natürlich in der Würzepfanne, wenn ich so Dalten, echte frische Dolten eine tue. Die, die fallen in ihre Einzelteile und das macht natürlich eine Riesenarbeit da beim Reinigen des, der Würzepfanne. Weißt du, du haben sie im Innenviertel traditionell früher Hopfen abbaut, weil es ist irgendwie komisch, wenn man so viel Bier braut eigentlich und so Biergegend sein, dass da eigentlich kaum ein, ein Hopfen anbaut wird. Ich sage jetzt mal die, die, die Hopfenanbau-Tradition ist eher im Müffiol.
1: Weißt du, ist da historisch irgendwie, ist bei euch in der Gegend, gibt es da einen Hopfenanbau, weiß man da was? An sich, der Hopfen wird schon seit Jahrhunderten zum Bier dazugeben, früher war es ja anders und äh, dadurch vermute ich, dass zum Beispiel auch bei uns im Wim-Viertel, die Hallertau sehr neu ist, ist dann relativ bald einmal äh, der Hopfen zugekauft worden. Aber es gibt schon bei uns in Utendorf zum Beispiel Fotos, wo äh, Hopfengärten oben sind. Es ist zwar, äh, lasst sich nicht genau nachforschen, in welchem Ausmaß das betrieben worden aber es ist bei uns in Utendorf ein Hopfen angebaut worden. Ja, ja, und wir haben ja bei uns in Riet
0: einen Hopfenberg. Da gehe ich auch davon aus, dass das historisch gesehen dass dort einmal Hopfen anbaut worden ist, weil wieso sollte man einen Berg Hopfenberg nennen, wenn kein Hopfen dort war? Und du hast
1: uns ja ein Bier mitgebracht, ein Vizedominator. Der Vizedominator ist äh, ein Starkbier, das bei uns in der Fastenzeit ausgeschenkt wird, hat zwischen 6 und 7 Prozent Alkohol, ein dunkles Bier und ein sehr ein kräftiges Bier. Ich würde sagen, wir machen uns einmal auf, oder? Ja. Ja, ah, Jawohl, schon.
0: wunderbar, Dankeschön. Schöne Kastanienbraune Farbe. Der Schaum hat auch ein wenig so, wie die Melange bei einem Kaffee, mhm. so ein wenig einen, einen bräunlichen Einschlag, dichter Schaum. Wolle, zum Wohl. Zum Prost. Ja, kommt die Bittere auch sehr früh, also da ist schon durchaus ein bisschen ein Hopfen drin, oder?
1: Mhm. ist absichtlich äh, ein wenig stärker gehopft, soll sie vom Weihnachtsbock abgrenzen, ein wenig herberes Bier. Ja. Gibt es auch dann immer den Pfostenbieranstich bei uns im Braugusthof, teilweise auch in andere wirtshäuser bei uns in der Region. Ja. Das ist ja in Kooperation mit den Imwirtler gebraut worden oder entstanden. Eine Gemeinschaft Wirte, die gemeinsam im Bezirk Braunau auftreten. Also das heißt, da gibt es dann den Vizedominator, des Fostenbier vom Voss? Genau, ja.
0: Vizedominator, wie soll es denn auf den Namen gekommen? Weil normalerweise ist ja Arthur immer ein unterjähriger Doppelbock. Zumindest bei den Bayern ist das ja so. Immer wenn ein Bier im Namen auf Arthur endet, ist es ein untergäriger Doppelbock.
1: Es ist eher ein untergäriges Bier, aber ein Doppelbock ist nicht so stark ist er nicht. Und der Name kommt daher, dass äh, Fitztum äh, aus dem Lateinischen kommt und da ist eine Abwandlung. dominus ist, ein, äh, ist ein ähnlicher Wortstamm wie bei D. Meyer, ist ein, also ein Stellvertreter und dadurch ist auch dieser Name dann entstanden. So also ist das gegangen. Und da
0: ist der Vize Dominator draus geworden. Genau. Ah spannende Geschichte.
1: Ja, äh,
0: wenn wir die Bittereinheiten noch mal kurz angesprochen haben, diese IBUs, weil du gesagt hast, das habt ihr um die
1: 35-Beiche im Bild. Was heißt das? Kannst du das kurz erklären, wie, was die Bittere? Okay, das ist so eine Maßzahl, wie herber Bier ist. Und da gibt es eine Skala und die sagt halt, was äh, für die wenigsten herben Biere ist, zum Beispiel ein Weißbier. Da hat man nur 8 bis 15. Und äh, dann als nächstes kommt dann ein Märzen. Das hat dann äh, bis 20 ungefähr gehen. Dann äh, ein herbes Bier ist dann das Pilz. Da ist man dann schon bei ungefähr 30 Bittereinheiten, kann bis 40, 45 gehen. Äh, ein sehr herbes Bier ist das India Pale Ale IPA. Aber wenn ich jetzt
0: mit zu euch, ähm eine Brauereibesichtigung oder sowas machen möchte, ist das möglich? Oder kann, man,
1: oder? kann man auch machen, ja. Das muss ist man, sich ja, anmelden, muss oder? man sich anmelden? Ist Und wie viele Leute, sollen, die
0: kennen das? Sein? Circa 30, ja. 30 pro Gruppe, ja. ja. Und was kommt man da nur so an, wenn man da zu euch kommt, zu einer Brauereiführung?
1: Man kann im Braunau die Altstadt anschauen, das ist eine sehr schöne Altstadt. Wenn wir jetzt ein bisschen in das Landwirtschaftliche Ecke schauen möchten, wie schaut es da aus, wo der Hopfen angebaut wird und, und wie stellt sich das da? Vergleichbar ist es vielleicht mit einem Weingarten ähnlich. Der Hopfen ist eine Schlingpflanze, die was zu den Hanfgewächsen gehört. Am Anfang sind sie so Sprossen und die wachsen dann relativ schnell bis auf sieben, acht Meter hinauf Und äh, es ist äh, ein Nachtschattengewächs. Die wachsen oft bis zu 30 cm in einer Nacht äh, in die Höhe. Sieben Meter hoch und Ende, wie gesagt Ende August, Anfang September ist dann die Ernte.
0: Ja und ich habe an, an Josef Reiter, einen Obmann der Hopfenbaugenossenschaft bei einem einmal besucht. Im und was ich auch gemerkt habe, ist, dass der Erntezeitpunkt ausschlaggebend ist auch für die Qualität des Aromas, den der Hopfen hat. Was anders? was war denn
1: mit dem Bier? Wenn kein Bittere drinnen war, wie wie würde denn das Bier dann schmecken? Es hat so schon, dass der Malz einen sehr hohen Anteil am Geschmack und dann würde er nur mehr Anteil am Geschmack übernehmen, der Malzanteil. Es ist eher die Süße vom Malz, würde dann im Vordergrund treten.
0: Also kann man ja auch sagen, dass der Hopfen für diese sogenannte Drinkability oder wie der deutsche Kollege ganz treffend gesagt hat, für diese Durchtrinkbarkeit von einem Bier, oder er doch sicher eine hohe Verantwortung
1: dafür. Ja, das ist ja uh, uns in Utendorf bei den Biere sehr wichtig, wie du das sagst, dass das Bier trinkbar ist und dass uh, uh, eine gute bittere hat und eine abgerundete bittere und das anregt, dass man wieder und öfter was trinkt.
0: Ja Wolfgang, herzlichen Dank fürs Gespräch. Hat mich gefreut, dass du Zeit genommen hast. Mir sagt es vielen Dank. Ja und ich würde sagen, wir dringend drauf. Darauf einen Vizedominator. Zum Wohl. Prost, zum Wohl. Das war's auch schon mit dieser Folge des Bierpodcasts aus der Bierregion Innviertel. Alle Infos und Links zu dieser
1: Folge sowie weitere Folgen finden Sie unter bierpodcast.at.